بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آیان خوش وقتم از اینکه خداوند توفیق داد دوباره امروز خدمتتون برسم جلسه قبل همونطور که اعلام شد به علت کسالت نتونستم بیام عرض کنم به حضورتون که قرار هست امروز درباره یک مسئله مهم صحبت کنم که به هر حال برای همه انسانهای خدا باور به گونه این مسئله مطرح است در طول تاریخ مطرح بوده انسانهای خدا باور سعی کرده اند برای این مسئله یک راه حلی پیدا بکنن ببینن چگونه با این مسئله باید کنار بیان و انسانهای منکر خدا این مطلب را دلیلی برای انکار خدا گرفتهاند. این مسئله معروف است به مسئله شرور در عالم وجود شر در عالم و در زندگی ما انسان ها در فلسفه و الهیات این مسئله یک مسئله معروفی است فیلسوفان متعدد و متعلهان و متکلمان متعدد برجسته برای حل این موضوع سخنها گفتند و انسانهای عادی خدا باورم همیشه با این مسئله به گونه ای درگیر بودند وقتی گفته میشه مسئله شرور منظور این است که در جهانی که ما زندگی میکنیم یه سلسله بیعدالتی ها هست از اول تاریخ بوده الان هم هست و در آینده هم خواهد بود بیعدالتی های عمومی علا همه کوشش هایی که متفکران بشر انبیا، فیلسوفان، حکیمان برای حل مسئله بیعدالتی در زندگی انسانی داده اند و در راه رفع اون بیعدالتی ها کوشش کرده اند ولی این بیعدالتی ها کم یا زیاد همیشه در طول تاریخ وجود داشت هیچ جامعه ای را نمیتوان سراغ داد که در اونجا این مسئله به کلی حل شده باشه و افراد اون جامعه عموماً اظهار رضایت بکنن از اینکه راه حلی پیدا شده و دیگه در جامعه ما بیعدالتی وجود نداره بیعدالتی در معنای عام کلمه چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی و در زمینه مختلف اون که انسان از اون به بیعدالتی تعبیر میکنه همواره در تاریخ وجود داشته و به طور کلی هم قابل ریشکن شدن نیست تجربه این نشون داده که به طور کلی قابل ریشکن شدن نیست به صورت نسبی چرا جامعه ها را سیستم های اجتماعی اقتصادی سیاسی را با هم مقایسه بکنیم می توان گفت در پاره ای از جامعه ها به مقدار زیادی این مسئله حل شده در جامعه های کمتر حل شده و در جامعه های اصلا حل نشده ولی تا کنون با همه تدبیرهایی که شده همواره انسان و متفکران بشریت کوشش می کنند که بیعدالتی را از جوامع بشری بزدایند چون زدوده نشده به طور کامل خب این یه مسئله است که در زندگی اجتماعی انسان بیعدالتی پدیده است که هست بخشی از اون که 
شرور نامیده میشه یا شر نامیده میشه شر مربوط به این بیعدالتی هاست این شر خیر که نیست شر مسئله دوم قطع نظر از این بیعدالتی های عمومی جنایات است که در تاریخ بشر اتفاق افتاده و به قول مرحوم دکتر شریعتی آری این چنین بود برادر یا برادر این چنین بود آری دقیقا حالا این جمله آری چنین بود برادر وقتی احرام مصر را اونجا دید اینو اونجا نوشته اونطور که من در خاطرم هست که چگونه این احرام بسیار با عظمت مصر این سنگ هایی که روی هم چیده شده برده ها چگونه این سنگ ها را میکشیدند و که فیلمی هم درست شده است در این زمینه نشون میده که این برده ها چگونه اینها را به پا کرده اند با چه رنج و مصیبتی و با چه بدبختی میگوید آری این چنین بود برادر در طول تاریخ همیشه همین بود و این جنایاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده در جنگ ها در بردکشی ها در بردکشی ها در زندان ها در سیاه چال ها در قتل عام های عمومی میلیون ها کشته ها در جنگ اول جنگ دوم جهانی اینا جنایاتی هست که قطع نظر از اون بیعدالتی های عمومیه غیر از اون هاست یک شر بسیار بسیار نمایان هست در زندگی انسانی به طوری که ادعی را وادار کرده است که بگویند زندگی انسانی شر است و خیرش خیلی کم است در نقطه مقابل این فکر که زندگی انسانی خیر است شرگاهی مخلوط میشه با آن این دو تا فکر و موجب این شده از بگوین انسان گرگ انسان است و انسان یعنی یک حیوان درنده و وحشتناک تر از همه حیوانات درنده دیگر و قدرناک تر از همه اونها این حرف پیش آمد مسئله دیگر انواع این هم یه بخشی از شره این جنایات گوناگون که در تاریخ زندگی انسان هست اینا شرور همش شر بخش دیگر از این شرها رنجها و مصیبتهای فردی و دست جمعی است که به انسانها میرسه اون چیزی که میگیم رنج انسانی مصیبتی که بر انسان وارد میشه حالا گاهی بر فرد وارد میشه گاهی بر یه قومی وارد میشه گاهی بر یه ملتی وارد میشه ربطی به اون بیعدالتی ها یا اون جنایت های گوناگون تاریخ هم خیلی نداره مقدار زیادی علل و عوامل طبیعی داره بیماری های محلک رنجاور از دست دادن عزیزان رنج کشیدن اتفاق افتادن این حوادث ناگوار طبیعی بی خانمان شدن صدها هزار انسانگاهی در یک حادثه طبیعی که همه اینها منشأ رنج ها میشه برای انسان ها مصیبت و رنج خب اینا همه شروره شر انسان های خدا باور خواه ناخواه این مسئله براشون مطرح میشه و از آغاز تاریخ هم مطرح بوده که این شرور که انسان دوچار آن میشه در واقع دوده همه این شرور به چشم انسان میره ولی برای جمادات که شر معنا نداره شاید برای حیوانات از باب اینکه جان دارند برای اونها هم شر معنا داشته باشه حیات دارند بگونه شاید احساس درد برای اونها هم معنا داشته باشه و معنا داره ولی این انسان که همه چیز را با مهوریت خودش معنی میکنه در واقع 
و به هر حال این انسان خدا باوره ما داریم از انسان خدا باور حرف میزنیم انسان خدا باور برش این مسئله مطرح میشه که خب این خدا چه نسبتی با این شرور داره چون خدا باوری در هر کدام از این معانی که قبلا اینجا توضیح داده شده مطرح بشود خدا باوری نوعی با قداست اون خدای متعلق باور همراهه به هر حال خدا مقدس برای انسانها پاک این هست در تحلیل محتوای عقیدتی و ایمانی هر انسان خدا باور خدا قدوس است پاک است منزه است یک موجود اخلاقی است خب انسان خدا باور این براش مطرح میشه که خب این همه شرور رنج مصیبت که در دنیا اتفاق میفته اینا چه نسبتی با اون خدا داره در اینجا که اینا چه نسبتی با اون خدا داره که در واقع این شرور و این رنج ها و این مصیبت ها با اون قداست قابل جمع نیست این نسبت چه نسبتی با او داره وقتی بخوایم این نسبت رو معنی بکنیم در خدا باوری های متفاوت این نسبت معناهای متفاوت پیدا میکنه در جلسات گذشته چندین نوع خداواوری را من در اینجا برای شما تصویر کردم یا چندین تصویر از خدا و چندین معنا از خدا که خدا به چه معنا کسی که خدا باور است وقتی میگوید خدا چه میفهمد از خدا اینو من براتون در جلسه های قبل توضیح دادم و عرض کردم که دو انسان شاید پیدا نمی کنید که خدای اینها دقیقا یک خدا باشه و به همین جهت هم هست که هر کسی میگوید خدا هست خدا نیست خدا باورم یا خدا باور نیستم باید ازش دقیقا پرسید اون خدایی که بهش باورداری تصویرت از اون خدا چیه به کدام خدا باورداری یا منکر خدا که خدا را انکار می کند باید گفت که و ازشون پرسید که به چه معنا خدا را منکر هستی خدا را در چه معنایی منکر هستی تصویر و تعریفت از خدا چیه که منکر آن هستی وگرنه همینطور خیلی مطلق همچون تو هوا مردم با هم حرف بزنن که خدا را عقیده دارم اون که خدا را عقیده ندارم هیچ مشکلی را حل نمیکنه و جز دعوا و جنگ و نزا اثری نخواهد داشت باید اینا بنشینن دقیقا برای هم بگن کدوم خدا به چه معنا خدا اینا رو من گفتم قبلا دیگه نمیخوام داره تکرار کنم حالا در اون تصویرهای گوناگون که بنده از خدا و معناهای گوناگون دادم متناسب با اونها این نسبت معین کردن بین شروری که در عالم هست و خدا متفاوت میشه در بسیاری یا در بسیاری از اون معانی و تصویرها که قبلن برای خدا در اینجا ذکر شد مسئله وجود شرور در جهان یا در زندگی انسانی اشکال ایجاد نمیکنه اشکال اقلانی ایجاد نمیکنه در یک نوع تصویر خاصی از خداست که این مسئله شرور مشکل ایجاد میکنه مشکل اقلانی ایجاد میکنه تعیین نسبت میان این شرها و اون خدا و اون تصویر از خدا کاری مشکل میکنه 
اونو بعدا من توضیح خواهم داد شاید توضیحش بمونه برای جلسه بعد و اون اون تصویر از خداست که خدا را خالق جهان و خالق انسان و مدیر و مدبر جهان تصویر میکنه اونجا توجیه این وجود شرور و رنج در زندگی آدمی مشکل ایجاد میکنه فعلا اونو میذاریم کنار اون تصویر رو میذاریم کنار اما در تصویرهای دیگر ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته پیش از آن که وارد این بحث بشیم یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که یک وقت این است که ما داریم این مسئله رو بررسی میکنیم که وجود این رنجها و گرفتاریها در زندگی انسانی و یا شرها در جهان چه مشکل اقلانی برای انسان و خدا باور ایجاد میکنه این یه جور این یه مسئله است در اینجا مشکل مشکل اقلانیه آدم باید به صورت اقلانی برش یه راه حل پیدا بکنه مثل اینکه شما در حل یک مسئله ریاضی با یک مشکلی برخورد بکنید که باید برش یه حل ریاضی پیدا بکنید اما اصل مسئله رنج در زندگی آدمی چارش چیه؟ اون به کلی مسئله دیگر اون ربطی به حل اقلانی نداره و قابل حل اقلانی نیست بله ما در زندگی رنج میبریم رنج های گوناگون میبریم از مسائب مختلف از حوادث مختلف اون چیزی که نامش رنجه و فلسفه بافی های گوناگون در این باره شده چاره رنج آدمی چیست؟ چگونه می شود آدمی رنج را تخفیف بدهد؟ رنج های خودش را تخفیف بدهد؟ و چگونه می شود آدمی رنج ها را برای خود قابل تحمل بسازد؟ این مسئله هیچ وجه مربوط به فلسفه و راحل های اقلانی نیست ممکن است گاهی بحث های فلسفی تسلی های مختصری ایجاد کنه برای آدمی که رنج میبره من این کتاب را ندیدم ولی اسمش را شنیدم کتابی است تحت عنوان تسلی بخشی های فلسفه گویاد از اونطور که از اسم این کتاب برمیاد اون کتاب همین را تا حدودی میخواد بیان بکنه که رنجهایی که آدمی میبرد فلسفه و بحثهای فلسفی چه مقدار میتونه این رنجها را رنجهای آدمی را تسلی بدهد کمی کمی در این مسئله ممکنه سهم داشته باشه اما بحث های اقلانی وحشیست یعنی چه بحث های اقلانی وحشیست بحث های اقلانی تا اون موقعی که شما مشغولش هستی بهش میپردازی یه تسلایی درش هست یه اقناع کنندگی درش هست وقتی ول کردی دیگه به اون نمیپردازی فرار میکنی میره همیشه با وجود آدمی همراه نیست و این نکته مهمی است که خدمتتون عرض میکنم مگر انسانهای ویژه‌ای انسانهای ویژه‌ای که اصلا وجودشون شده تفلسف وجودشون شده اقلانیت هر لحظه و تقریبا همیشه با اون استدلالهای فلسفی با اون عوالم فلسفی زندگی میکنن اینا انسانهای بسیار کمی هستند غالبا انسان هایی که به فلسفه میپردازن برای اونها فلسفه یک مشغله است یعنی در عالم فعالیت اقلانی هر وقت میخوان فعالیت اقلانی بکنن اون فعالیت اقلانیشون فلسفیه مثلا ریاضی نیست یا علوم طبیعی نیست اون فعالیت اقلانیشون از نوع تفلسفه از نوع فلسفه ورزیدنه اما در زندگی عادی 
اون بحث های فلسفی در ساحت زندگی حضور نداره زندگی یه چیز دیگه است زیستن یه چیز دیگه است رنج مال زیستن است رنج مال چگونه زیستن است غم مال چگونه زیستن است شادی مال چگونه زیستن است امید مال چگونه زیستن است ازتراب مال چگونه زیستن است اینطور نیست که اگر کسی فیلسوف بود دیگه رنج نداره یک فیلسوف ممکنه در کمال رنج بزید در کمال ناامیدی بزید اما فیلسوفه وقتی بحثای فلسفیشو نگاه میکنید عقل شما را خیره میکنه اما وقتی ازش میپرسید که چگونه میزی میبینید بدبین ترین بدبین هاست ناامید ترین ناامید هاست نوی مسائل دیگر اون که بهش میگیم احوال وجودی مسائل وجودی اینا یه چیزایی دیگریست بنابراین چاره کردن رنج خود یه مسئله است حالا این چاره داشته باشه و اینکه رنج چگونه چاره میشه خیلی بحث شده است شما اگر به بودیسم نگاه بکنید بودیسم میگوید اصلا زندگی جز رنج چیزی نیست حقیقت زندگی یعنی رنج بردن نه چیزی بیش از بودیسم میگه راه چاره را که به شما نشان میده میگه هر اندازه از اتش بقا خودت را رها کنی به همون اندازه از رنج رها میشه اتش بقا بقا میخوام باشم میخوام بمانم که از نظر بودیسم این یک اتش هست تشنگیست در نهاد آدمی تشنگی بقا گوید تمام رنجهایت ناشی از این تشنگی بقاس اتش بقاس اینو رها کن بعد تکنیکی نشان میدهد که چجوری میتونی اینو رها بکنی چجوری میتونی از اتش بقا رهایی پیدا بکنی دیگه این مسئله برات مطرح نباشه که میخوام باشه میخوام بمانه که آموزه های بودیست بخش قابل توجهی از آموزه های بودیست معطوف به اینه که چجور میشه از اتش بقاره ها شد میگه هر اندازه که از اتش بقاره ها میشی اون اندازه رنج هایت کم میشه در ادیان دیگر مثل ادیان توحیدی یا مثلا در اسلام اینجاها هم راه های رهایی از رنج فعالیت اقلانی بیان نشده راه های رهایی از جنگ یک سلسله از رنج یک سلسله اعمال معین شده که از اونها به عمل صالح تعبیر شده چه بکنی از رنج رها می شوی اینا مطرح است که خود ایمان هم به عنوان یک عمل مطرح شده است ایمانم بخشی از عمل صالح مطرح شده چه بکنی ایمان ورزی خودشم عمله ایمان ورزی یه عمل آدم انجام میده مثل عشق ورزی مثل حسد ورزی بنابراین حالا چه در ادیان با خدا چه ادیان بی خدا چه در مکتبهای روانشناسی هومانیستی و اینطور مکتبها یه چاره هایی گفتهاند برای اینکه انسان رنجش را در زندگی تخفیف بده رنج های ناشی از بودن را رنج های ناشی از بودن را استراب ها را تنهایی ها را ناامیدی ها را یعص ها را 
این فروندش رو ببندید بذارید کنار این یه مسئله دیگه است که چجوری میشه چاره کرد مسئله ای که ما اینجا داریم بحث میکنیم چیز دیگر است و اون این است که وقتی اینها هست چه در زندگی آدمی و چه در جهان چون بخشی از شرور در جهان بخشی از شرور در زندگی آدمی است رنج ها مصیبت ها بیماری ها و چه و چه اینها رنج ها شروری است در زندگی خود انسان بی عدالتی ها جنایت ها شروری است در زندگی اجتماعی و نفردی زلزله ها طوفان ها کشتار انسان ها به وسیله حوادث طبیعی غیره اینا هم یه شروری است در جهان طبیعت سوال اینی که چجوری یک انسان خدا باور میتونه نسبت اینها را با خدا معین بکنه آیا منافات پیدا میکنه با وجود خدا یا باور به خدا یا نه حالا یکی که اون تصویرهای گوناگون را که از خدا داده بودم اونا را دونه دونه عرض میکنم حالا میگم چجور سوال چجوری مطرح میشه گفتم یکی از تصویرها از خدا میگوید خدا اساس هستی است اساس هستی اساس وجود همه موجودات که اینجا اون نقطه مهوری هستیست از مفهوم هستی شروع میکنه خدا به مسابه اساس هستی و اساس وجود همه موجودات چه نسبتی با شرور دارد چه نسبتی با رنجهای آدمی دارد این یه جور جواب داره آیا منافات دارد یا ندارد خدا اساس هستی از یه طرف و وجود این همه شرورم از یه طرف چگونه با هم قابل جمعه این یه جور طرح سواله سوال دوم خدا تصویر از خدا به معنای خدا معنای معناها خاطرتون هست که اکثر خانم ها و آدون که تشفت داشتید یکی دو جلسه من در این باره صحبت کردم که اینم یه تصویر از خداست خدا معنای معناها معنا بخش هر چیزی هر موجودی هر چیزی که برای ما معناست معنا داره خدا معنای معناها این خدا معنای معناها چه نسبتی با شرور و رنج آدمی داره آیا میشه ما تصویری از خدا داشته باشیم که معنای معناها باشه اما در این حال در زندگی هم رنج ببریم در جهان هم شرور وجود داشته باشه سوم تصویر دیگر که در ارتباط با اون تصویر دوم هم بود خدا به مسابه سخنگوی همه سخنها که همه سخنها سرچشمهش اوست در واقع او سخنگوی همه سخنهاست گفتم در اونجا در توضیح این مطلب که از انسان با سخن زندگی می کند هرچه شما فکر بکنید که انسان با اون سر و کار داره سخن است نمیخوام دیگه وارد این توضیحات بشوم دوباره آدمی موجود سخنزی هست سخن از آدمی گرفته می شود آدمیت آدمی ازش گرفته میشه 
حالا این سخن ممکنه در درون بیرون کجاست ولی تا زبون باز میکنیم به اظهار خودمون تا به جهان توجه میکنیم تمام اون که در عالم خود ما و در عالم انسانه اینا به وسیله سخن بیان پیدا کرده است شما میگید این سنگ اون درخت اون خداست این اینه اون اونه اون پیغمبره اون ماشینه اصلا انسان از سخن فرار نمیتونه بکنه سخن دریایی است که آدمی تو دریای سخن زندگی میکنه سخن ازش بگیری دیگه هیچی نیست یا تصوری که آدم از خودش داره اینا با یه سخنی بیان میشه مفهوم و مفهوم هم در سخن در میاد خب گفتیم خدا تصویری از خدا منشه این سخنها اون سخنگوی آغازین اون سخنگوی نخستین اون سخنساز نخستین البته وقتی میگوییم آغازین نه به معنای اینکه یعنی مثلا هزار سال پیش یه میلیارد سال پیش صد هزار سال پیش نه آغاز نه به اون معنا ازل اگر تصویر ما از خدا این باشه میتونیم باز هم این شرور را در عالم ببینیم که این همه من رنج میبرم در زندگی یه طفل محسوم کودکی با چند جور بیماری دست و پنجه نرم میکنه هم خودش میسوزه هم پدر مادرش میسوزن در رنج عظیمی به سر میبرن این با خدای سخنگوی سخنها قابل جمعه در تصویر دیگر خدا به مسابه توی مطلق تصویری که دادی گفتیم این تصویر از خدا این است که گوینده این سخن میگوید همون در پاره از تعبیرات دینی من هر کجا رو می کنم با یک توی مطلق که به من خطاب می کنه مواجه می شوم. سراسر جهان از سراسر جهان و از درون وجود خودم یک خطاب می شنوم از کسی که اگر کس تعبیر کنیم اون توی مطلق منه من اصلا با شی مواجه نیستم پیجا من با یک توی مطلق نامشروط مواجهم شاید اون آیه شریف اینما تولوفتم موجه الله هم معناش همین باشه بشه یعنی اینجور تفسیر کرد اینما تولو یا فعینما تولو حالا دقیقا آیه شریف آدم نیست فسمه وجه الله شما هر جا که روتون برگردونید اونجا روی خداست البته خدا که صورت اینجوری نداره که نه رو به این معنا که رو به همون معنا که و یبقا وجه رب کزل جلال و الاکرام کل من علیها فان و یبقا وجه رب کزل جلال و الاکرام همه چیز فانی می شود وجه الهی باقی می ماند صورت الهی باقی می ماند شاید این همون توی مطلق بشه تفسیر کرد که بوبر میگه هر جا نگاه می کنی اونجا یک صورتی داره به تو نگاه میکنه این با شرور چگونه میسازه میشه اینجور باشه در این حال من رنج ببرم در زندگی و این همه شرور در عالم باشه یا خدا به معنای عشق کار عرفا که اینجا دو سه جلسه توضیح دادم خدا یعنی عشق راه دور نرو اگر میخواهی نقبی به سوی خدا بزنی از محبت نت بزن اگر میخوای نمونه ای از ذات الهی درک بکنی که چیست و کیست برو ببین محبت چیست و کیست یه خورده خودت را با محبت آشنا کن که چیه محبت اصلا که ما خیلی خیلی کم با این پدیده خودمون رو آشنا می کنیم سرسری و حوثامیز با این مسئله برخورد می کنیم در عمق محبت های ریز و درشت فرو نمی رویم در دل اونها نمی رویم اونها رو از درونشون 
مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی دهیم نمی چشیم و اگر هم یه ذره بچشیم همون مزمزهی می کنیم و دیگه کنارش می گذاریم عارف میگه که اگه بخوایی به سرای علوهیت اگر اسمشو بتوانیم سرای علوهیت بگذاریم اگه میخوای وارد سرای علوهیت بشی درش محبته این محبت ها را هر کجا هست در اینها رو باز کن یه خورده برو تو اینها هر نوع محبتی ها اونو من توضیح دادم دیگه مجازی و آسمانی و اینها رو من از تفکیک فلان این حرفا نیست در دیگه گفتم نمیخوام تکرار کنم هر جا محبت سراغ داری هر جا محبت میبینی و به تو جلوه میکند و جلب توجه میکنه همون جا برو تو ببین چه خبر و این چیه که آخرش تعبیرشون این شده است که خدا یعنی عشق نه خدا یعنی عاشق نه خدا یعنی معشوق انسان خدا یعنی عشق نیروی عشق خدا یعنی عشق سراسری فراگیرنده همه هست عارف تصویرش یا حداقل پاره ای از عارفان تصویرشون از خدا اینه خب اینجا چطور حالا اگر اینطور است پس من چرا میتونم بگم پس من چرا اینقدر رنج میبرم و چرا در عالم شرور هست یه نکته در اینجا عرض بکنم و بعد وارد این بحث بشم که ببینم مسئله به چه شکل باید حل بشه در تمام این تصویرها که اینجا خدمتتون گفته شده از خدا که گفتیم پاره از اون راه می روند پاره از این راه می روند پاره از راه سوم پاره از راه چهارم عرفا از راه دیگه هر کسی میری دری را میزنه دقل باب میکنه یه کسی میره سراغ گنجینه سخن در اونجا رو میزنه یه کسی میره در گنجینه معناها اونجا رو میزنه یه کسی رو به عشق میاره یه کسی از توی مطلق حرف میزنه هر کدام از این تصویرها که وجود داشته باشه بالاخره یک نوع وجود و هستی برای خدا مفروضه هر کدوم باشه عارف اگر میگوید خدا یعنی عشق بالاخره عشق عدم نیست عشق وجود است هستی است عشق هست اگر کسی میگوید خدا یعنی معنی معناها این معنی معناها وجود عدم نیست نوعی در سخن همینطور سخنگو همینطور در توی مطلق همینطور در اون اولی هم که اساس هستی همینطور اینا همه انتولوژی داره انتولوژی های متفاوته معنی وجود در اینها متفاوته ولی در هر کدام از اینها بالاخره خدا ازش بپرسن که خدا هست یا نیست همه اینها میگن بله اینی که من میگم و این تصویری که از خدا دارم و این تعریفی که از خدا دارم بالاخره خدا را در عدم جستجو نمی کنم هست قطع نظر از اون رقیقه و لطیفه بسیار دقیق پاره از عارفان درجه اول که ذات اولو مقام احدیت را عدم میدانن اون یه مسئله دیگر نیست ما واردش نشده این مسئله عدم مقام اما عدم عدم را مقدمه بر وجود میدونن عدم را منشأ وجود میدونن اون بحث را مواردش نشده در این تصویرهایی که گفتیم بالاخره هستی مطرح اما هستی که با معنا فهمیده میشه وقتی اینجا کسی میخواد هستی رو بفهمه همون چیزی که از معنا میفهمه میگه هستی اینه چون هستی واضح نیست درست که یعنی چی 
هستی یعنی چه یعنی چه در ظاهر خیلی واضحه هستی یعنی هست دیگه هست یعنی چه مشکل ترین مشکل ها همین اتفاقا هست یعنی چی یعنی چه هست اینکه گفتن و کنهوهو فی غایت الخفائه یعنی همین حاجی سبزواری گفته یعنی بسیار راز است هستی راز است راز را که نمی شود بهش رسید که چی چیزایی می شود گفت چیزایی می شود گفت یه کسی این راز را با کلید این که هستی یعنی معنا میگشاید یه کسی با کلید سخن میگشاید یه کسی با کلید عشق میگشاید همه کلیده اما هیچگاه این راز گشوده نشده است که درشو باز بکنن قشنگ بریم تو ببینیم چه خبره نه هر کسی از زن خود شد یار منه گفتند فسونیو گفتند چیو در خواب شدنده خیام چی گفت؟ گفتن فسانه ای در خواب شدن البته فسانه به معنی موهومات نیست اونجا که حافظ میگوید که وجود ما است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه نه اینکه یعنی موهومات توهمات این فسون و فسانه خودش یه است. همون عالم معنا هاست حالا هر کسی یه جور اینو یه جور نزدیک میشه به این قضیه حالا شما میخواین داستان اون فیل مولانا را در نظر بیارید که البته این داستان قبل از مولانا هم بوده اصلش از هنده در جاهای مختلف نه هر کسی به جاش دست زد گفت اینه اونه 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 از این حرف به هر حال یه نوع هستیست به هر حال خب حالا و نکته بعد که در اینجا باید اضافه بکنم این است که هر کدام از این تصویرها را که شما یک کسی در خدا باوریش اتخاذ بکنه و از این دریچه ها بخواد به سوی خدا بره با یک شخص طرفه در هر کدام از این شخص اینو من یه بار هم قبلا گفتم اما اینجا کامل ترش رو عرض میکنم ببینید شما فرض کنید یه کسی بگوید که خدا اساس هستیست تصویرش این باشه چه تجربه ای از این اساس هستی داره میتونه بگه این اساس هستی چیزی مثلا مثل کوه که چرف نمیزن مثل صندلی. شی میشه تصویر و تجربه شی گونه از اساس هستی داشته باشه یا به محض اینکه میگه اساس هستی احساس میکنه که مثل اینکه یه نوع خضوعی در برابر او داره حالا قطع نظر از ادیان اساس هستی اصلا هستی مقدسه در تجربه آدمی اونهایی که میگن انواع و اقسام متافیزیک ها را باید کنار گذاشت حتی متافیزیک بودن را متافیزیک وجود را اینا در واقع قداست زدائی میکنند از زندگی آدمی به تمام معانی و به همین جهت میگه هستی یعنی چه اونایی که مخالف متافیزیک هستن حرفشون همینه آقا هستی یعنی چه تو به من بگو که اینو با این ترکیب بکنی این دوتا انصر را اینجوری ترکیب بکنی میشه آب و اینو میفهمم و بعدم میتونی در لابراتوار به من نشون بدی بگو این دارو را به فلان بیمار بدی اون تبش میاد پایین اینو میشه تجربه کنی نشون منم بدی اینو میفهمم و ها کزا و ها کزا. اما میگی هستی هستی یعنی چه من نمیفهمم هستی را این, این هم مخالفت با متافیزیک یکی از ابعادش همینه میگه هستی یعنی چی اما اون کس که میگه من 
از هستی درکی دارم این درک اگه تحلیل کنید همراه با یه قداستیه هستی و اگر بگوید که تصویر من از خدا اینه که خدا اساس هستیه اون اساس هستی برای او یک حرمتی داره حالا یا اسمشو قداست بذاریم یا حرمت بذاریم و هر جا که یک قداست و حرمتی مطرح باشه یه شخص مطرحه ما در برابر اشیا و از اشیا احساس قداست و حرمت نمی ما اونجای احساس قداست و حرمت می کنیم که تجربه بکنیم که مثل اینکه با یه شعوری روبرو هستیم اونجا حرمت مطرح میشه یا با حیات روبرو هستیم اونجا حرمت مطرح میشه آها اساس هستی برای کسی که خدا را به صورت اساس هستی درک میکنه یک شخص شخص به این معنا یعنی انسان انسان یه نوع در برابر کسی قرار داره به گونه ای شخص یعنی رابطه اینو من گفتم ولی هر جایی باید تکرار کنم به مناسبت یه وقت ما رابطمون با شیعه یه وقت رابطمون با شخص شما وقتی وارد این سالن میشوید هیچ کس در اون سالن نباشه با هیچ کدام از این اشیایی که در اینجا هست رابطه شخصانی برقرار نمی کنید بی تفاوت از کنارش میگذرید براتون صندلی دیواره اما به محض اینکه وارد بشید ببینید یه آدم اینجا نشسته یه تجربه دیگه بهتون دست میده اینجا ارتباط شخص برای شما با یه شخص روبرو میشید نه با یه شی شما با قد و بالای او روبرو نمیشید با انسان روبرو میشید انسان را تجربه میکنید و او را به عنوان یه شخص تجربه میکنید که مشخصات پیسوکولوژیک و روانشناختی و وجودشناسی شخص رو قبلا توضیح دادم خب اساس هستی را اگر کسی اینجور درک بکنه اون اساس را یه شخص تجربه میکنه اما هزار مبادا که انسان در این تصور دوچار انسانوار انگاری بشه و اون شخص را شخصی چون انسانها تصور کنه اینجاست که انسانوار انگاری خدا شروع میشه و انسان هزار تا گرفتاری پیدا میکنه اینو باید آدم مواظب باشه که اگر تجربه انسان از هستی تجربه مواجهه با یک شخص اون شخص رو فورا انسانش نکنه این قوه وهم آدمی قلبه میکنه بر آدمی آدم دچار توهم میشه رها شدن از توهم بسیار کار مشکلیه بسیار کار مشکلی مثل این میمونه که شما بسیاری از ماها در یه اتاق تاریکی وارد بشیم اونجا یه جسدی باشه بابا میدونیم که این جسده این هیچ کاری نمیتونی بکنه اما مثل که از مرده یک ترسه بر اساس توهم وجود داره از دست او خلاص شده خب بیا بسم الله یه شب توی اتاقی بخواب که مرده هم همون جاسی جسد هم در اونجا بسیاری از آدم ها نمی کنن این کارو بعضی هم نه این توهمو ندارن غلبه توهم یه چیز عجیب غریبیه در مسئله ارتباط انسان و خدا بیش از همه این نفوذ میکنه خدایی که محصول توهم میشه جادوگونه میشه دیگه آدم آزارش میده آدم میگه من چجوری از دستیم باید خلاص بشه بنابراین وقتی گفتم شخص اینو توجه داشته باشید که اون احساس شخصی تا در اون حد طبیعیه اما وقتی ارتباط شخصی با خدا به این شکل دراد که مثل اینکه با یه انسان طرف منطقه اون انسان خیلی گنده است خیلی بزرگی خیلی قادره خیلی تواناست خیلی عالمه بدون اینکه خودش توجه میکنه اینجا بیماری پیدا میشه بیماری دینی پیدا میشه اینجا بیماری دینی بیماری های روانی ناشی از اعتقادات دینی بیمار میشه اینجا از خود بیگانگی پیدا میشه انفرمدونگ پیدا میشه یا اگر کسی بگه خدا معنای معناها اونجا هم باز قضیه همینطوری شخص معنا یعنی چی؟ هر جا شما با معنا مواجه بشوید با شخص مواجهید 
نه شخص به معنای اینکه یعنی روح داره حیات داره با خطاب مواجهید خطاب اینو من در گذشته ها گفتم شما وارد به خصوص در این فصل فصل بهاره وارد یک پارک میشوید گلهای خیلی زیبا اونجا هست شما در اون گلهای زیبا معنا میابید اون معنا به شما خطاب میکنه میگه به من نگاه کن من اینم من اینم ممکنه گلها هم در این فصل از ما گله بکنن ها اگه بی اعتناع از کنارشون رها رد بشیم و نیستیم در اونها غرق بشیم با کمال وجود با تمام وجود در اونها نگاه بکنیم اونها هم از ما گلمند میشن خطاب هست هر کجا خطاب هست شخص هست یعنی با من یکی داره ارتباط برقرار میکنه در سخنگوی سخنها هم همینطوره هر کجا سخن هست یک شخص هست تا چه رسه به عشق اگر خدا عشق است شخصانیت در اونجا قوی تر از همه شخصانیت های دیگر هست شخص بودن در اونجا قوی تر از همه شخص بودن های دیگر هست و اینو تجربه های عرفانشان میده برای اینکه دیگه چه شخص بودنی بالاتر از این که آدمی مثل مولوی نمیدونه چه بکنه با این عشق رهاش نمیکنه حرف یوسف خوشنام من چه چه من متاسفانه گفتم بهتون که خیلی شعر بلد نیستم چه بکنم از دست تو خلاصه حرفاش اینه چه بکنم از دست تو میروی با من میای با من گاهی میری گاهی ولم میکنی گاهی دوباره میای ای بوت ایار ای فلان شخص با کی طرفه با چی طرفه مولانا با عشق طرفه چیندم یکی از نه با معشوق رسید به جایی که با عشق دیگه طرف بود پیر او دیگه عشق بود اصلا پیر او عشق بود نه یک انسان عاشق عشق چیندم یکی از دوستان گرامی ما یک کتابی تعلیف کرده تحت عنوان عشق خداست اینو گفتن چیندم آقای دکتر سروش یک کتاب اینجوری تعلیف داره که هنوز اجازه چاپ نگرفته یا داره میگیره عشق خداست مایستر اکهارت میگفت وجود خداست نه اینکه خدا موجود است وجود خداست هستی خداست مسئله اینی که آدمی میخواد ببینه خدا کیه یه مسئله این است که آیا خدا هست یا نیست یه مسئله این است که کسی براش مسئله این نیست که خدا هست یا نیست میخواد خدا را پیدا کنه کیه خدا مثل اینکه شما وارد یه جلسه ای میشید هزار نفر اونجا هست شنیده اید که یه آقای یه خانمی با یه مشخصات خاصی که شما اونو میشناسید که خیلی چین و چنانه اونم تو اون جلسه هست ولی ندیدیدش شخصا نمیشناسید قیافش بود شما اونجا در بدر میگردید میگید خانم فلانی کیه اینجا آقای فلانی کیه اینجا اینجا مسئلتون این نیست که آقای فلانی هست وجود داره یا وجود نداره یا خانم فلانی وجود داره یا وجود نداره شما میگین کیه اینجا بعضی ها مسئلتشون در زندگی این نیست که خدا هست یا نیست مثلا این خدا کیه کو کجا برم سراغش اینجوری عارف میگه خدا عشق عشق خدا اینجوری ای میخوای بدونی خدا کیه؟ خدا عشق یعنی عشق خداست ما اصر اکارت میگفت وجود خداست در واقع حرفای صدر المتعلهین ابن عربی اینها هم ریشش همینه که تعبیر وجود خداست یعنی که خدا موجود است یا نه اصلا بحث رو اینجوری شروع میکنن اینا وقتی از بحث وجوب شروع میکنند و به واجب الوجود میرسند و واجب الوجود من جمیل جهات ولحیسیات نهایت که آدم به بحثاشون نگاه میکنه میبینی که از اینجا سردر آوردن که آه دنبال چی میگردی؟ وجود خداست هستی خداست حالا بیا در اینجا بحث کنیم که هستی خداست یا هستی خدا نیست مگر اینکه کسی بگه من اصلا هستی رو نمیفهمم یعنی چی 
ما یه چیز دیگه است در تمام اینها انسان به هر حال با یک شخص مواجهه حالا چون یک ساعت قرار هست که بنده حرف بزنم بیشتر نه حالا در اینها در این تصویرها این مسئله شرور رنج چی میشه فرض کنید بنده میگویم که خدا معنای معناهاست میدونید مسئله شرور و رنج در این تصویر چی میشه در این تصویرها در این چند تصویر که من در اینجا گفتم به استثنای اون تصویر خدا اساس هستی که به اون در جلسه آینده خواهم رسید در هیچ کدوم از این تصویرها خدا خالق جهان و خالق انسان تصویر نمیشه مسئله شپفونگ مسئله خلقت مطرح نیست اصلا این هست که مسئله شرور و مشکل شرور را مطرح میکنه اون یه به کلی تصویر دیگه است فرض کنید کسی بگوید خدا معنای معناهاست میدونید در واقع این شخص چی میگه در تصور این شخص این شرور و این رنج ها نواقص و کاستی هایی هستند که در خود انسان و جهانه ربطی به خدا نداره به اون معنای معناها انسان موجود رنجزی هست جهان طبیعت چون ناتمام هست این همه اتفاقات درش میفته در این تصویرها کاستی ها و نقص ها منتقل میشه به جهان انسان و خود جهان اینجوری میشه تصویری میشه که من اگه رنج میبرم انسانم رنج میبرم دیگه انسان رنجزیه رنج بخشی از وجود انسانه اگر جهان این حوادث درش هست طبیعت یعنی همین طبیعت یعنی بالا و پستی داره طبیعت یعنی سیل داره یعنی گل داره یعنی همه چیز داره هم شکوفایی داره هم خزان داره هم پای طبیعت یعنی این شما بگید که این طبیعت رو کی خلق کرده میگه خدای من که معناش خالق نیست که اینجا اینی که تو ذهن ما رفته است که فکر میکنیم که این یه جور تصویر از خداست خدای خالق خدای معنای معناها که اینا درش نیست که و میدونید این شخص چی میگه؟ این میگه من اگر میگم خدا معنای معناهاست یعنی در همین زندگی رنجالود که رنج من از خودم تقصیرشم به گردن کسی نیست من چون انسانم چنینم و در همین عالم طبیعت که این همه نواقص هست و تقصیرش به گردن کسی نیست چون طبیعت اصلا یعنی این در این طبیعت و در این زندگی انسانی معنا به من میدهد خدا توجه میکنید در همین وضعیت در همین اوضاع احوال او معنی بخش همین زندگی رنجالود منه او معنی بخش همین طبیعت نقصالوده یعنی مثل آدمی میمونی که شما برید از میان خارها دنبال گل بگردید چطوره؟ برای شما مشکلی ایجاد نمیکنه که شما البته وقتی میخواید برید از میان خارها گل پیدا بکنید دستتون زخمی میشه اما این تقصیر اون گل نیست ببینین چه تصوری اینجا پیدا میشه اگر نقص هست نقص مال منه اگر رنج هست من انسان اینطوریه اینه جای این سوال نیست که کی منو اینجوری کرده اصلا در این تصور کی طبیعتو اینجوری کرده مثل نوری میماند که از در تاریکی میدمد این خدا در اونجا مثل نوری میماند که در تاریکی میدمد مثل گلی میماند که از لای خارها خودش را نشان میدهد خدا اینجوری میشه در اونجا 
حالا شما ممکنه بفرمایید که آخه این با اون چیزهایی که به ما گفتن جور در نمیاد اون چیزهایی که به ما گفتن یه نوع تصویر از خداست حالا باید ببینیم مشکلش رو چجوری حل کردن نقص مال منه حالا من هی بیشیدم بگم من چرا اینطوری هم با من اینطوری هم دیگه اون روز من یه جمله خدمت شما عرض کردم در اون زلزله شدیدی که در چیز آمد در ژاپن آمد در سونامی یه آقای آمده بود یه تحلیلی میکرد که آیا این چه است آمد فلان در دلیل گفت که سونامی بلا نیست نادانی ما انسان ها که نمیدونیم با اون چگونه مواجه بشیم بلاست هل نکته جالبی بود این شخص که گفت اون یه سلسله حوادث طبیعی داره اتفاق میفته برای خودش علال طبیعی خودش رو داره من انسان که نقص رو دارم که نمیدونم با او چگونه مواجه بشم بلا جهل منه حالا او اینطوری میگفت ولی من اصلا تعبیر بلا رو نمیخوام به کار ببرم این انسان اینطوری که خدا را معنی معناها تصویر میکنه که از کسی طلبکار نیست آخه او خودش رو یک موجود ضعیف درمانده رنجوری احساس میکنه با استرابهای وجودیش که در این درماندگی دنبال یک پیام است که به او امیدی ببخشد در این درماندگی دنبال نوری هست که دست او را بگیرد دنبال بانگ جرسی هست که ببینه از کجا داری میاد اصلا این حرفا برای او مطرحه نه اون حرفا در سخنگوی سخنها هم همینطور اگر کسی تسلایش سخنه اگر کسی میگوید انسان یک موجود سخنزی هست سخن را از او بگیری حیات نخواهد داشت میگه خیلی خوب خدای من خدایی است که سخن پدید می آورد او سخن سخن آست و به من حیات من حیات پیدا می کنم از این سخن سخن ها مدام من که حیات پیدا می کنم هزاری یک جور عیب دارم من اما همین حیات معیوب منم از اونجاست حالا چرا بیشتر نیست؟ این حرف را در این سخن سخن ها نمیشه مطرح کرد سخن سخن ها هم معناش خالق نیست به اون معنا و ها در توی مطلق و ها در عشق در عشق عرف ها که اصلا دیگه مسئله به کلی حل شده است عشق اگر هست خدا عشق هست دیگه همه چیز رو می سوزونه اصلا اونجا اصلا استحاله مطرحه اونجا اصلا شر معنا نداره اونجا نه تنها این مسئله مطرح نیست که من چرا رنج میبرم اونجا مسئله این است که بیا منو بکش اقتلونی اقتلونی یاسقاتی خیلی مسئله بالاتر از اینه شما میدونید اینو گفتن دیگه اینجه من چرا رنج میبرم رنج کجا رنج چی چرا رنج البته همه به اونجا نمیرسن ها اینا درسته اینا برای ما میشه یک مقدار تعارفات من دارم میگم کسی که منطقش اونه و حرفش اونه اونو دارم میگم خب اون اون براش این اشکال وارد نیست برای اینکه این همون است که وقتی بنده اینجا گفتم گفت گفت که یکی از اصحاب ببین بارها گفتن ما هم شنیدیم اگر آدم اینجوری باشه خب برایش مسئله شرور مطرح نیست مسئله رنج مطرح نیست که گفت که یکی از اصحاب پیامبر ارز کنم که آمد یه روز پیش پیامبر اسلام درود خدا و رو باد گفت یا رسول الله من همسری دارم که خیلی مثلا از او راضی هستم شروع کرد به تعریف کردن پیامبر پرسید مگر چگونه است قضیه گفت ما پسری داشتیم تنها پسر بسیار هم برای ما عزیز بود بسیار دوستش داشت این مریض مدتی بود مریض حالش بدتر میشد یه روز به یه بهانه این همسر من من رو از خونه فرستاد بیرون که برو مثلا فلان کار رو انجام بده یه دو سه ساعتی طول کشید برگشتم 
گفت که اون مقدار که من در خاطرم هست گفت که میخواهم خبری به تو بدهم و اون این است که این همسایه‌ای که ما سالهای سال باهاش زندگی می‌کردیم و فکر می‌کردیم آدم خیلی خوبی بود امروز من فهمیدم که این آدم بدی گفت چطور گفت برای اینکه کسی مدتی پیش یه امانتی به او سپرده بود امروز آمده بود امانتش رو بگیره این منکر بود که نخیر من امانتو نمیدم او اصرار میکرد که امانت منو بده میگفت نمیدم مرد گفت واقعا نمیدونستیم این آدم آدم بدی آدم در امانت خیانت که نمیکنه امانت رو گرفته گفت اون آدم بد تو من هستیم خدا مدتی قبل این پسر رو به ما امانت داده بود و امروز از ما گرفت گفت فوت کرد گفت یا رسول الله ببین این همسر من ایمانش اینه خب حالا برای این آدم رنج مطرحه نیست بنابراین بستگی داره به این که تصویرهایی که از خدا هست چه تصویرهایی باشه اما در یک تصویر یک مشکل اقلانی مطرح میشه و اون این تصویر است که معمولا رو اون تکیه میشود در ادیان توحیدی هم روی اون تکیه شده و اون این است که خدا صفات خدا را برمیشمرند و از جمله صفاتی که برای خدا برمیشمرند میگویند خدا خالق آفریننده جهان و انسان است و مدیر زندگی انسانی و جهان هست خدا اداره میکند عالم را و از طرف دیگر میگویند در صفات خدا هم قادر مطلق است هم خوب مطلق است اینجا یه سوال اقلانی پیدا میشه و اون سوال اقلانی این است که پس این رنج هایی که ما این همه در زندگی میبریم شروری که در عالم اتفاق میفته چرا خدا این جهان را یه جور دیگه خلق نکرد یه جور دیگه چرا اداره نمیکنه پس این همه رنج و شرور چیه آیا نمیتونست جهان را طوری خلق بکنه که این همه شرور درش نباشه زلزله نباشه طوفان نباشه انسان را طوری خلق کنه که این همه رنج نبره یا جهان را طوری اداره کنه و زندگی انسانی را طوری اداره کنه که آدمی اینقدر دچار بیعدالتی ها نشه پس نتیجتا اگر بگیم خدا قادر مطلقه همه چیز را میتوانه انجام بده اما نمیکنه. پس باید بگیم خوب مطلق نیست خوبیش یه خورده به اصلاح اشکال داره مهربان مطلق نیست رحیم مطلق نیست اگر نه رحیم مطلق خوب مطلق اما دلش هم میخواد به تعبیر به اصلاح آمیان دلش هم میخواد یا نباشه در زندگی انسانی و در جهان اما نمیتونه جلو رو بگیره پس قادر مطلق نیست این اشکال اینجوری پیدا میشه در اون تصف حالا انشاءالله در جلسه آینده من به این میپردازم که در اون تصویر کسانی که از اون تصویر پیروی میکنن به این شر به این ببخشید به این مشکل چجور پاسخ دادن پاسخ اونها رو برای خدمت شما عرض میکنم انشاءالله از این مسئله شرور میدیم بیرون و امیدواریم از همه شرور بریم بیرون و این رو باز من تأکید میکنم فرزن پیدا کردن یک راه حل اقلانی برای مسئله شرور چاره رنج آدمی نیست گفتم چگونه می شود رنج را کم کرد در زندگی اون یه باب دیگر است خب من اینجا عرضم رو به پایان می برم یک ساعت و پنج دقیقه صحبت کردم برای شما